0: Prorok Habakuk żył tak mniej więcej 2600 lat temu, od, od naszego czasu. Ale jego przesłanie nadal jest zachęcającym dla każdego, kto widzi i doświadcza niesprawiedliwość w swoim otoczeniu, kto doświadcza cierpienia. Właśnie dlatego wybraliśmy i studiujemy księgę Habakuka. To jest księga o Bogu. Habakuk widzi zagrożenie ze strony wrogów, Babilończyków, ale w odróżnienie od innych proroków, którzy w tym samym czasie pisali, na przykład Jeremiasz, czy w takich samych e, położeniach, że wrogi mają na, e, nadejść, to e, on rozmawia nie z ludem. Prorok rozmawia z Bogiem. I my mamy tę relację Boga i proroka. E, najpierw w pierwszej księdze Hawakuka prorok zadaje Bogu pytanie. Dlaczego Bóg nie reaguje na zło w swoim narodzie? Potem drugi rozdział. Też w niedzielę czytaliśmy, Bóg odpowiada prorokowi, że zamierza posłużyć się większym złom, takim wrogim narodem, żeby ten napadł na judejski lud. I w ten sposób ukarać niesprawiedliwość, czytaliśmy werset, lecz sprawiedliwy dzięki swojej wierze żyć będzie. Nie wszyscy byli potępieni, ale dużo było niesprawiedliwości. Dlatego wrogi przyszli. Ta fraza stała fundamentem zbawienia z wiary w Nowym Testamencie. Też wspominaliśmy kilka wersetów i Rzymian i, i, i inne teksty Galacia na przykład, że to jest treść Ewangelii. Forma napisania trzeciego rozdziału to jest poezja. Ale konkretniej to taka modlitwa, czy lamentacja, pieśń uwielbienia. W moim tłumaczeniu Biblii nawet zapisano go takim sposobem, to znaczy jako wiersz. Nie, 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 nie zwyczajnym tekst, tekstem, a takim wierszowanym, gdzie obecne są niektóre nawet rymy. A pierwsze i ostatnie słowa świadczą o tym, jakim sposobem śpiewają tę pieśń, z jakimi instrumentami trzeba śpiewać tę pieśń, jaka melodia. Staliśmy e, ten rozdział i e, widzimy tutaj takie cztery główne części. E, pierwsza część to jest malutki wstęp pierwszy werset. Potem e, w drugim wersecie idzie proszenie proroka do Boga. On zwraca się do Boga i od 3 aż po 15 werset, taka, taka główna część tej piśni, to jest opis Boga, który objawia się w chwale. Potem następuje odpowiedź, reakcja proroka na Boże objawienie. 16, 17, 18, 19 wersety tak wygląda tutaj rozdział księgi prorok Habakuk teraz rozmyśla o Bogu o jego działaniu w historii ludu Izraela Habakuk wychwala Boga za jego czyny za jego zbawienie które on uczynił za jego miłosierdzie najważniejsza myśl to wybawienie od wrogu w 13 czytamy taką taką frazę wyruszyłeś dla zbawienia twojego ludu dla zbawienia swojego To tej właśnie w frazie przez taką formę poezji, paralelizm znaczy pierwsza i druga e, e, zwrotka one albo dodają coś Albo pokazują różnice, albo opisują coś, coś, na co chcę zwrócić uwagę. W tej frazie widzimy porównanie narodu izraelskiego z Chrystusem. Wyruszyłeś dla zbawienia Twojego ludu, dla zbawienia swojego pomazanca. Słowo pomazaniec albo namaszczony odnosi się zazwyczaj do Chrystusa Mesjasza. Ale w 13 wersetie opisuje to jako Boży Lud. Sam Lud Boży jest pomazancem. I Bóg występuje dlatego, żeby uratować Jego. E, drugi werset. Podobnie to jest odpowiedź Habakuka na to, co czytaliśmy e, na samym, na samym początku Księgi 1, 5. Rozejrzyjcie się wśród narodów, zauważcie. Niech was to zastanowi i zmusi do myślenia. Właśnie za waszych dni dokonuje dzieła. Nie uwierzycie, choć wam je przedstawia. w Biblii napisano spójrzcie na narody i dziwujcie się niech was ogarnie największe zdumienie bo, bo dokonuje właśnie za waszych dni takie dzieło że nie uwierzycie nawet gdy opowiadano wam o tym po usłyszeniu tego Bożego objawienia o szybkiej interwencji Boga że on spieszy uratować swój lud, Proroka, prorok był bardzo przerażony. I dwa razy o tym zapisano. Czytaliśmy w drugim wersecie i w szesnastym wersecie. Przeczytajmy jeszcze raz to, jak prorok zreagował na Bożą odpowiedź. Panie, usłyszałem twoje wieść. Przeraziło mnie, o Panie, Twoje dzieło. Wzbudziłeś je z biegiem lat, z biegiem czasu, spraw jego poznania, a we wzbudzeniu pamiętaj o miłosierdziu. I w szesnastym wersetzie po skończeniu pieśni usłyszałem i zatrzęsło się me wnętrze. Głos wywołał drżenie moich wag, bóle dotykają moich kości, Trzęszę się pode mną nogi, bo czekam ufnie na dzień utrapienia, alby nastał dla ludu, który nas najedzie. Prorocy w różny sposób reagowali na to, jak Bóg im się objawiał. Na przykład przez skruchę, strach, niektóre radość i ukojenie. W szesnastym wersie czytamy oznaki wielkiego strachu, a nawet bólu. Nie prosto strach, a nawet prorok odczuwa ból w ciele, który przeżywa po usłyszeniu i zrozumieniu tego, co Bóg chce uczynić teraz. Po tym, jak prorok odkrył Boży Kłam i Boże Objawienie zatrzęsło się wnętrze we mnie. Taka cała druż przeszła po ciału. A nawet nie tylko po ciału, ale on pisze wnętrze. Wargi zaczęły się drżeć. Czy przeżywaliście, kiedykolwiek taki strach. On poczuwał bóla w kościach. Pod nim nogi trzęsły się. Ale ten strach również był zmieszany z jeszcze jednym uczuciem, to jest spokój. Czytamy koniec 16. wersety. Bo czekam ufnie na dzień utrapienia, aby nastał dla ludu, który nas najedzie. Strach zmieszany z ukojeniem, ze spokojem strach od wielkiego Bożego gniewu i spokój, ponieważ miał twardą nadzieję na Boże miłosierdzie. Ufnie czekam, lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Myślę, że teraz no jakoś ponownie otwiera się ten werset, jak można wierzyć, jak można żyć i ufać mimo cierpienia i bólu naokolo. Boży strach razem z pokojem to jest opisanie pokorności serca wobec Bożej suwerenności i Bożej rozprawy przyszłości, że Bóg jest wierny i uczyni swoją sprawiedliwość. Pokorność jest bardzo istotna w doświadczeniu bólu i cierpienia w naszym życiu gdy przeżywamy różne sytuacje, szczególnie, gdy nie rozumiemy wszystkich odpowiedzi. Analizujemy, próbujemy zbadać, szukamy podpowiedzi, pomocy, ale musimy ufnie, cierpliwie czekać na Boga. To jest pokorność. Tak więc drugi werset Prośba o Bożym miłosierdziu, Gdy prorok pisze A we wzbudzeniu pamiętaj o miłosierdziu”. A w szesnastym wersetcie Oczekiwanie Bożej pomsty i biedy dla agresorów On pisze, że ufnie będę czekał aby nastał dla ludu dzień utrapienia, który nas najedzie. On widzi te zło, które jeszcze nie nadeszło, ale ma nadejść za chwilę i czeka już skończenie tego wszystkiego, gdy Bóg objawia się, objawi się i wtrąci się w wtr tą historię. E, dalej, werset drugi, czytamy Taką frazę "Objam je w latach najbliższych. U mnie zaznaczono w Biblii Wzbudź z biegiem czasu. Nawet dwa razy powtarza się te, te słowa. Wzbudź z biegiem czasu. Oraz inne polskie, rosyjskie tłumaczenie świętuje, że prorok zwraca się do Boga, żeby on dokonał najszybszej pomsty wrogom. Żeby on był również, gdy będzie to czynił, miłosierny w szybkim sądzie nad Judeą. On rozumiał, co będzie, gdy Bóg przyjdzie i będzie ustanawiał sprawiedliwość. Dlatego zwraca się, pamiętaj o miłosierdziu. I ostatecznie on oczekuje, że Bóg zemści się jego wrogom. Również w drugim wersecie czytamy takie słowa Twoje dzieło. Mowa idzie o dziełach Boga w historii. Bóg każe swoich wrogów i wybawia swój wybrany naród. O tym możemy przeczytać w opowieściach Starego Testamentu, kiedy na przykład naród izraelski idzie z Egiptu po pustyni i Potem do ziemi obiecanej. Wiele takich wydarzeń następuje, gdy Bóg wtrąca się i wybawia swój naród. Podobnie też w naszym psalmie wspominają się niektóre z tamtych wydarzeń. Gdy śpiewana ta pieśń w trzecim liście Habakuka, to on wspomina te wydarzenia z historii wyjścia Izraelu jak on przeszedł przed morze, jak on walczył z Amalekytianami i inne rzeczy. Wzbudź je z biegiem lat i spraw jego poznania. Dokładnie to oznacza obudź, ożył pamięci, daj zrozumieć sens tych historycznych wydarzeń. Co się stało kiedyś, co my czytamy, słyszymy, chcę zrozumieć i żeby to przeżyć I jeszcze raz. Ja bym powiedział, że prorok teraz ponownie pragnie doświadczyć tego, co się wydarzyło w historii Izraela. A co się wydarzyło? Jak mówiłem, Bóg przychodzi i wybawia swój naród. Spieszy zbawić swoich wybranych i zemszy się wrogom. Wzbudź je z biegiem lat. Teraz prorok, prorok wzywa, żeby Bóg ponownie zastosował swoje dzieło. Twoje dzieło. Zastosował swoje zasady sprawiedliwości wobec robu w obecnym czasie. W tym wersecie jest bardzo interesująca rzecz. Jest to zrozumienie tego, jak często działa Bóg. To znaczy, Bóg działa nie od razu. Bóg często dzia działa, gdy nadejdzie słuszna chwila. Może to minie niektóry czas, może nawet lata. My cierpimy ból i chcemy, żeby jutro Obrudziliśmy się i wszystko zniknęło. A u Boga plan i może to trwać nawet przez kilka lat, a może i więcej. W naszych bolach również musimy pamiętać o tej mądrości. Bóg przyjdzie z rozwiązaniem naszego pytania. On Pamięta o tym, ale on ma na to swój wyznaczony czas, którego czasami nie znamy. To pomaga nam trwać i przeżyć. Jeszcze cenna uwaga jest tutaj w drugim wersecie, proszenie Boga o litość. On pisze, w gniewie wspomnij o miłosierdziu. Chyba on rozumiał, jaki to jest gniew Boży. Dlatego mówi, Panie, wspomnij, że jesteś miłosierdny, gdy Gnie, gniewasz się. Gdy wspominamy o Bożym miłosierdziu, to oznacza, że jesteśmy świadomi swojej grzeszności przed Nim. Nie możemy mówić Bogu o Jego miłosierdziu i uważać siebie, że jesteśmy godni tego, żeby Bóg nas no, sprawiedliwie sądził. Czujemy się grzeszni, dlatego wzywamy bądź miłosierny, przebacz, prosimy o litość. To są dobre cechy Boga. Bóg jest dobry i litościowy. Nam one bardzo są potrzebne. Tak chcemy, żeby Bóg o tym pamiętał чтобы он ни на хвиле не запомнил, а он не запоминал. Он есть такой. Он есть добрый Бог. Другий версет есть вспоминалым вызнанием веры и утешением в Богу, Где надходит та страшная хвиля украшения за грех, установление справедливости в народе. И пророк будет обсервовать великий гнев, Wielkie podtrzeszenie, ale zanim on ufnie czeka, że przyjdzie wybawienie, że przyjdzie skutek tego, to jest Boże Miłosierdzie. Jak porównanie można przytoczyć oczekiwania urodzenia się dziecka przez kobietę przy nadziei. Jest trudno. I jej może być bardzo ciężko w czasie porodu. Ona o tym wie. Czasami kobiety przeżywają wielki strach, nawet przerażenie, myśląc o tym czasie. Rozmawiałam swoją żoną przed tym, jak powiedzieć, ten przykład. I wiem, o czym mówię. Ale wielka nadzieja i oczekiwanie nowego życia w naszym tekście, to jest zbawienie z wiary daje ucieszenie w tych chwilowych utrapieniach, które mają nabyć. Wtedy jest takie zmieszane uczucie. Chciałabym, żeby jak najszybciej ten kluczowy dzień przyszedł. Wiem, że to będzie trudne, ale niech będzie szybko. Niech on będzie no, już jutro chce. Tak samo i Prorok zewnątrz przeżywa przerażenie w obliczu nadchodzących kataklizmów, które nadejdą przez Boże wtrucenie w historię, a wewnątrz on odczuwa spokój i oczekiwania Bożego zbawienia. Bożej zemsty nad wrogą, które mają nadejść. Pięść, która... Yy, zapisana z trzeciego po 15 werset to jest opis Bożego objawienia uchwale w tym fragmencie widzimy dużo piętnych takich rzeczy o Bogu ten opis jest przedstawieniem Bożej chwale, czytamy o mnóstwie obrazów przenośni symboli te różne metafory wzbudzają nasze uczucie gdy wyobrażamy sobie, jak to wszystko się odbywa, to pomaga nam zrozumieć wielkość i świętość Boga. Wyobraźcie sobie ten widok. Bóg idzie z nieba, spoza chmur. On przechodzi przez góry, przez morza. Debcie wroga w Jego uzbrojeniu, w Jego... Murach, jego twierdzach, towarzyszy Bogu blask światła oraz brzmienie odchłanię, gromy i błyskawice. Przy tym wszystkim odbywają się wielkie kataklizmy. Na początku zaraza nasza pandemia. Po tym wojnie, w czasie wojny obserwujemy potężne czynczenie ziemi, a potem jeszcze pomór. Coś mi to przypomina, przez to poznajemy Boga i Jego działania, poznajemy Boga, Boga jako wojennika. Tu są aluzje do tego, jak Pan Bóg walczy za swój naród przy wyjściu z Egiptu i przy tym, jak oni zdobywali ziemię obiecaną. Może pamiętacie te wersety, gdzie jest napisane Pan Bóg będzie, Pan Bóg będzie walczył za Was, wywiedź, bądźcie spokojni. Wspomina się kilku historycznych wydarzeń, same w tych wersjach e, 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 Habakuka 3 czy, przeczytaliśmy czy, takie nazwy Teman, Paran, Gibeon, Dolina Ajaron. To są te historyczne momenty, gdy Bóg walczył za swój naród. Bóg jest wojownik. W czasie wojny Bóg jest właśnie tam. Tam, samym, na samym przodzie. Poznajemy Boga jako wszechmocnego władcę. On panuje wszechświatem. On panuje nad przyrodą. I tutaj czytamy, że góry, morze, rzeki, ziemia, niebo. Wszystko, wszystko się porusza, zmienia, ponieważ Pan Bóg idzie. Wszystko Mu jest posłuszne. On panuje nad tym wszystkim. Poznajemy Boga obecnego z nami przez cały czas historii. Jak wtedy, gdy historyczne te różne wydarzenia, naród wychodził i formował się jako Boży naród przez momenty, które tutaj są opisane, gdzie nadejdzie Babilon, i chce zniszczyć y, państwo izraelskie. I nawet na końcu historii, gdy będziemy oczekiwali, oczekujemy przyjścia Pana, On będzie z nami. On jest z nami obecny. Coś podobnego będziemy mieli w czasach ostatecznych, przez powtórnym przyjściem Pana na ziemię. Możliwe, że te czasy już nadchodzą i częściowo je obserwujemy. Widzę dużo o takich analogicznych rzeczy. Poznajemy Boga jako sprawiedliwego sędzie. Bóg sprawiedliwie reaguje na nieposłuszeństwo Izraela. Pamiętacie w pierwszym rozdziale prorok wzywa, dlaczego milczysz? Panie, przecież niesprawiedliwości tyle, ale Bóg jest sprawiedliwy, księcia. Bóg również... Dobra. Bóg również w niebie odpłaca swoim wrogom zniszczenie. Swoim wrogom znaczy Boga jest wrogiem. A my Jego naród, my Jego lud, to znaczy i naszym rogom, My jesteśmy Jego własnością, Jego narodem. I e, prorok czeka na ten dzień, jeszcze raz przeczytam, e, to jest końcówka 16 wersetu. Czekam ufnie na dzień utrapienia, aby nastał dla ludu, który nas najedzie. On jeszcze nie najechał, a prorok już czeka, aż on najedzie i upadnie. I Bóg zemści się. Poznajemy Boga jako miłosiernego Zbawiciela. Kilka takich fraz, ja przypomnę. We wzbudzeniu pamiętaj o miłosierdziu. W gniewie pamiętaj o miłosierdziu. Pisze Habaków. Wyruszyłeś dla zbawienia Twojego ludu, 13 werset. On zbawiciel Albo 8 werset. Wsiadłeś na sfery dwany zbawienia. On ma konkretną cel. On nie prosto chce zemścić się sam po sobie. On chce zbawić naród. On chce wybawić tych, Kogo kocha. I prawie na końcu księgi Mamy wspaniały Werset 17. Przeczytam jego. Choćby nie zakwitły Figowce, winoroż straciła swój plon, zabrakło na drzewach Oliwek, I nadziei na chleb z plonu kul. Choć w, zagro w zagrodach Wybito by ołce, Obozy Opustoszyły by Skrób. Ja jednak będę radował się Panu, Cieszył się Bogiem Mojego zbawienia. Do tego miejsca Chabak Habaków śpiewał o Bogu. A teraz on daje świadectwo tego, co się z nim stało. Co się stało w jego sercu, gdy on usłyszał Boga, gdy on zrozumiał jego objawienia i został przerażony przez jego dzieła. Po przyjęciu Bożego objawienia i zaufania Bogu Proroku zrodziła się pokorność, a za pokornością jest jeszcze coś innego radość. W przeczytanym wersecie wymienione są kilku kataklizmów. Brak owoców na drzewach, brak plonu na polu, zmniejszenie się bydła i owiec. Jak widzimy, to nie są rezultaty najazdu wroga, chociaż w niektórym stopniu z tym powiązane, ale drzewa rośnie i bez wroga, i gdy jest wróg. Ale widzimy tutaj skutki przekleństwa przez nieposłuszeństwo. Jeżeli zbadać, te różne Boże e, przesłania, które były w Starym Testamencie o tym, jak Bóg wskazuje, żeby zachowywał się jego lud, kiedy On będzie Jego błogosławił, a kiedy przeklinał. To przez nieposłuszeństwo właśnie następują takie skutki. Wszystkie wymienione, e, na przykład jeżeli przeczytamy Prokurzonego Prawa 28 rozdział, pod чудesnym versetem wers i, i dalej. I tam wspominane i figowce, które nie zakwitną, i winorośli, str stracają swój plon, zabrakło na drzewa oliwek, i brak plonu, zmniejszenie się bydla i owiec. To wszystko skutki nieposłuszeństwa. I to ma nadejść, na naród. W pierwszym rozdziale widzimy odstępstwo Judy od Boga. A teraz jest skutek tego, co się z nim stanie. To jest Boży gniew. Bóg syła pokaranie, pokaranie za grzech, A my umie, umiemy to przyjmować z pokorą sercą. Czasami my mamy trudności związane właśnie z naszym grzechem. To są skutki naszego postępowania w przeszłości. Ale przyjmujemy to, jak prorok pisze, z pokornością i radością. Pokorność sercu następuje przed Bożą sprawiedliwość, że Bóg ma rację i On jest sprawiedliwy i święty a radość od tego, że Bóg jest miłosierny. Że Bóg pamięta o swojej obietnicy. Że On jest Zbawca. Chaba, Habaków więc zaczął, zaczął się radować. Nawet więcej. On deklaruje, że będę się radował u Panu, cieszył. Bogiem mojego zbawienia, nawet w dni kleski i utrapienia. Nawet gdy wszystkiego tego nie stanie, On będzie obserwował te spustoszenia i co On będzie robił? Będzie cieszył się w Panu. To jest takie uczucie, które bardzo często związane tylko z Bogiem. Ponieważ bez Boga nie byłoby radości, Czemu się radować? Ale z Bogiem nawet w bólu, można radować się. To opis prawdziwej radości wiary. <śmiech> życie z wiary. To właśnie jest życie wiarą w czas niedoli. Wyraz uczynił moje nogi jak u wani opisuje przelew nowych sił i lekkości w ciele, które doświadcza człowiek w czasie ulgi i nadziei. Wiecie, przez cały tydzień czu czułem się bardzo źle. No jak? Głowa mi nie bolała, temperatury nie było. Wszystko dobrze, a po prostu nogi tak bolały, że nie mogłem chodzić I, i nie wiem kiedy to minie z dnia na dzień po prostu w tym zmęczeniu czułem się ogromne ogromne takie cierpienie fizyczne i dopiero wczoraj odczułem że ta bolę... też też. Dzisiaj w ogóle nie czułam nic złego. I chcę mi się po prostu skakać, jak jem. Tak, tak pisze prorok, gdy porównuje, może coś, coś podobnego. To jest przelew nowych sił i lekkość. Można jeszcze porównać. W szesnastym wersie on napisał: ciężność się pode mną nogi. On, on ze strachu po prostu nie mógł chodzić, nie mógł poruszać się. A w 19 versecie on pisze, moje nogi jak ułani. A teraz on skacze po górach. Co się zmieniło, prawda? Nie w nogach problem. Tutaj chodzi o co on przeżywa, jakie uczucie. W taki sposób język literacki działa na nasze emocje bez porównania tego trudno opowiedzieć, co człowiek przeżywa. On był pewny, że włos jego ludu w rękach Pana. Na tyle pewny, że on zaczął skakać jak jeleń. Że Pan kieruje historią świata. Że on jest miłosierny do swoich wybranych. Że on nie pozostawi wiernych, sprawiedliwych. Każdy sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nawet stracenie ziemskich dóbr nie przyczyni jemu upadku na duchu. Nawet glód czy jakaś pandemia nie przyczynia, że zmniejsza się radowanie się Panu. Takim sposobem nastrój lamentu na początku księgi, na początku tego rozdziału zmienia się na radość. W końcu. Skąd, powiemy, bierze się taka radość w czasie bólu i cierpienia? Nie wszyscy ludzie przeżywają radość, gdy mają, gdy bóle. W kilku słowach przypomnę o tym, co. Pastor mówił na temat zaufania Bogu i Bożych obietnic. Właśnie one są narzędziami przeciwko strachu i zwątpienia. To są takie dwa wrogi, strach i zwątpienie, które przeszkadzają nam radować się. Ale my mamy obietnicę Boże, My mamy zaufanie do Pana. Wspiewaliśmy wtedy pieśń. Dzień po dniu. Pamiętacie tam takie słowa? Obietnica jego strachu suwa. Z każdym dniem umocnia siły twoje. Właśnie tam, wyjście. Radość jest Bożym darem. Nie możemy zmusić siebie do się, radowania się. To jest dar Boży, tak samo jak miłość. Radość jest efektem zaufania Bogu. Radość jest wynikiem uwierzenia w Boże zapisane obietnice, które powtarzamy, czytamy i przypominamy sobie. Werset 18 akurat zwraca uwagę na argument radości. Ja jednak będę radował się Panu. Cieszę Bogiem mojego zbawienia. W Panu nasza radość. W Bogu nasze zbawienie. Bez Niego niemożliwe być radosnym w takiej chwili. Kiedy jakieś ziemskie e, utieszenie mamy, wtedy dobrze radować się. Każdy potrafi. A w bólu może radować się tylko tym, ten, który ma Pana który ufa Jemu. Stąd wyciągamy dla siebie dobry wniosek z tego całego rozdziału trzeciego. Ten, kto całkowicie ufa Bogu, może cieszyć się i być, być szczęśliwy nawet w ciężkie chwile życia. Nawet w takie chwile można być szczęśliwy temu, kto ufa Bogu. Kończąc rozważanie nad księgą Habakuka, wyciągnijmy dla siebie jeszcze kilka takich ogólnych wniosków, ponieważ już skończyliśmy w całości tą księgę i mamy takie cztery, cztery rzeczy, na, na które chcę zrobić akcent. Pierwszy wniosek to o Bogu. Bóg jest suwerenny, sprawiedliwy, on jest władca wszechświata. On też przedstawiony jako Bóg miłosierny. Bóg zbawienia swojego narodu. Szczególnie o tym czytaliśmy w trzecim rozdziale. Właśnie o Bogu. Również i o nas w kontekście grzechu i niesprawiedliwości my możemy przyjść do Boga i możemy otwarcie z Nim rozmawiać. My możemy zadawać Bogu pytania, trudne pytania. My możemy reagować na Boże odpowiedzi, szczerze reagować. Najbardziej właściwą reakcją z naszej strony to będzie wiara i zaufanie tego, co Pan Bóg nam objawi. Również mówiliśmy o pokornym oczekiwaniu i radości nadziei. Też wyciągamy wniosek o historii świata. My nie możemy wszystkiego zrozumieć od razu. Są rzeczy, które od nas przed nami zamknięte. Albo potrzebujemy czasu i badania Bożego Słowa, żeby zrozumieć, od czego i do czego. W Nim, w Bożym Słowie, są zawarte obietnice, spisane proroctwa oraz wiele zachęcających przykładów Bożego działania na przestrzeniach historii czasu. Wszystkie odpowiedzi znajdziemy w wieczności. Na pewno będziemy wiedzieli, która dla nas jest i pocieszeniem, i spełnieniem naszych pragnień. Wieczność zawsze będzie oczekiwana i tym rozwiązaniem, które w przyszłości. No i jeszcze uznaliśmy o Chrystusie. Na pewno ta Księga wskazuje na Chrystusa, w Nim wypełnione zostały proroctwa o pomasańcu, o którym wspominaliśmy. O wierze dla zbawienia. Wierzymy w Chrystusa, żeby być zbawionym nie przez nasze dobre uczynki, a przez to, co uczynił Chrystus. Jego ofiara to jest największa niesprawiedliwość, która odbyła się na ziemi. On święty umiera za grzech o miłosierdziu o niesprawiedliwej ofierze za grzech to wszystko nam Chrystus przedstawia, którym jest sednem naszego zbawienia, niech naszemu Bogu będzie chwala na wieki wieczne, Amen